Hola, hola, muy buen día, bienvenidos a Conexión Live, veo rostros, veo familias que no había visto antes, qué bueno que están aquí con nosotros, nos alegra verlos, alegra saludarlos, los que son de casa, qué gusto verlos otra vez, qué bueno que están aquí con nosotros, hoy iniciamos una nueva serie, y bueno, quiero aprovechar también para mandar un saludo a nuestros hermanos allá en Fresnillo, Zacatecas, al campus que está allá, anoche, Job, el pastor Job, me mandó un video donde estaban allá con el pastor eh, Paco, estaba también el pastor Bene y su familia, y me decía, Juan, acá vamos a estar, te mandamos saludos, mándanos saludos, y claro que sí, les mando un saludo hasta allá, nos extrañamos, y bueno, vénganse con cuidado, y un saludo a todos los que se congregan, congregan ahí con el pastor Paco, y bueno, todas las personas que nos están viendo a través del campus en línea. Y como les decía, Hoy vamos a comenzar una nueva serie que está, bueno, para, para mi gusto es algo muy padre, algo como decía el pastor Jeremy, que nos va a ayudar a, a conocer mejor a Dios y siempre que busquemos conocer a Dios, siempre hay un beneficio. Nada malo, decía el pastor Jeremy, va a suceder si conocemos mejor a Dios. Al contrario, cosas buenas van a suceder y eso es lo que queremos que suceda en la vida de cada uno de ustedes. Cosas buenas. Entonces, hoy vamos a estar iniciando con esta serie. Y hay muchos nombres, fíjense, hablando de Padre Celestial, hay muchos nombres para referirnos a Dios. Hay muchos títulos para referirnos a Dios. Si tú ya tienes tiempo asistiendo a una iglesia, si ya tú ya tienes tiempo con nosotros, o quizás a ti te gusta leer la Biblia, tú has leído, has visto que hay nombres o títulos para referirse a Dios. Por ejemplo, quizás hayas leído o hayas escuchado que se refieren a él como Elohim, que significa Dios creador. O quizás has escuchado que le dicen Adonai, que es amo o señor, o Yahweh, que es yo soy el que soy, o simplemente él, que significa Dios, o algunos de sus títulos como por ejemplo, fortaleza, escudo, roca, todopoderoso, no sé cuál hayas escuchado, hay muchos, muchos más, pero aunque hay muchos nombres o títulos correctos para referirnos a Dios, podemos tener el maravilloso privilegio de llamar a Dios nuestro padre. Él quiere que lo conozcamos él quiere que por encima de todos sus nombres, por encima de todos los títulos que Él tiene, lo conozcamos como nuestro Padre Celestial. Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere que nuestra relación sea personal, que sea íntima. Él quiere que nuestra relación sea como la de un hijo con su padre, como la de un buen padre con su buen hijo también. Eso es lo que Él quiere. Y esta idea... Yo no sé cómo les suene a ustedes, pero esta idea fue algo revolucionario en el primer siglo. Era algo así como que, ¿cómo podemos relacionarnos con Dios como si fuera nuestro Padre? ¿Cómo, cómo de esta manera podemos hacerlo? Y hay una explicación para eso, hay una explicación por qué esta idea fue tan revolucionaria en el primer siglo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento hay pocas referencias para Dios como Padre. Solo 15 referencias vamos a encontrar en el Nuevo, perdón, en el Antiguo Testamento. Y prácticamente se referían a Dios como el padre del pueblo judío, como el padre de la nación hebrea. Entonces, la idea de ver a Dios como un Dios personal, con alguien con el cual nos podemos acercar con confianza, era algo revolucionario. Esto fue evidente, esta idea fue evidente hasta el Nuevo Testamento. Y podemos decir 
que esa es la razón por la cual Jesucristo vino a la tierra, para morir en la cruz por nuestros pecados y revelarnos al Padre Celestial. Él vino para que tú y yo podamos conocer a nuestro Padre Celestial de una manera personal, de una manera íntima. Eso es lo que una de las razones por las cuales Jesucristo vino. La palabra Padre en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aparece 245 veces muchísimas más en el Nuevo Testamento. Y esta palabra fue la palabra favorita de Jesús para referirse a Dios. Él la mencionó 14 veces en el Sermón del Monte. En ese sermón, en esa plática que le dio a sus discípulos, a una gran cantidad de creyentes, ahí lo mencionó 14 veces. Y algo interesante es que no hay evidencia de nadie antes de Jesús que haya usado este nombre para referirse a Dios. Y Jesús también utilizó este nombre para enseñar a sus discípulos a orar. Les dio un modelo de cómo orar y ahí utilizó este nombre. En Mateo 6:9, Jesús diciendo, hablándole a sus discípulos, les dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, el propósito de Jesús es revelar que Dios no solamente es el poderoso soberano del universo que creó. No solamente es eso. No solamente es el que gobierna todas las cosas. No solamente es el dueño de todo. No solamente es el que un día va a juzgar todas las cosas. También quiere ser nuestro Padre Celestial. Y eso es algo increíble. Muchas personas... Incluso los creyentes batallan o no ven a Dios como un padre cercano. Y puede haber diferentes razones. Quizás no han tenido una buena experiencia con su padre terrenal. Quizás han tenido una experiencia negativa con su padre terrenal. Entonces cuando le dicen, Dios quiere ser tu padre, dicen, no, 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 si con esto yo no lo aguanto, me quiere dar un segundo. No, 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 ya no. Quizás esa es una de las razones. Quizás... Si tú estás viviendo en desobediencia, prefieres no acercarte a tu padre. Así como no te quieres acercar a tu padre celestial, así como no te quieres acercar a tu padre terrenal cuando estás viviendo en desobediencia. No sé cuál sea tu caso, pero incluso ahora hay personas que no ven a Dios de esta manera. Pero la Biblia hace referencia una y otra vez a él, a Dios, como padre. De hecho, las cartas del apóstol Pablo, que él escribió gran parte del Nuevo Testamento, por ejemplo, comienzan de esta manera. Les voy a leer una de ellas en Romanos, Romanos 1, versículo 7, dice, Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro, ¿qué? Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. El apóstol Pablo hace referencia a este nombre y, y nos hace ver que él quiere relacionarse con nosotros como una relación padre e hijo. Y qué maravilloso es que nosotros podamos conocer a Dios de una manera personal, que podamos conocerlo como nuestro padre celestial. 
Al dirigirse a Dios como Padre, Jesús también tenía la intención de que nosotros comprendiéramos algo que los creyentes en el Antiguo Testamento no pudieron entender completamente. Que podemos tener una relación personal, una relación íntima, podemos acceder a Él cuando nosotros queramos, podemos ir derecho a Él y Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Podemos tener una relación personal e íntima, cercana con el Dios creador del universo. Y eso es algo increíble, y eso es algo quizás difícil de comprender para algunos, pero es una verdad. De hecho, es a través de Jesucristo que podemos conocer a Dios de esta manera. Es a través de Él, es al conocer a Jesús que podemos conocer a Dios como nuestro Padre Celestial. Muchos creen, de manera equivocada, que ese privilegio le pertenece a toda la humanidad. O sea, muchas personas piensan o tienen la idea de que Dios es el Padre de todos. Y bueno, desde luego, por ser Dios el Creador de todo, pudiéramos en ese sentido decir que es el Padre de la humanidad. Pero la Biblia utiliza el nombre Padre, esta palabra específica, para indicar una relación íntima, una relación cercana, una relación personal, que definitivamente no aplica para toda la humanidad. O sea, no todas las personas quieren, no todas las personas están buscando una relación íntima, personal, con nuestro Dios. Ahora, ya vimos que Jesús dio a sus discípulos un modelo de oración. Él dirigió sus, a, a las, sus palabras al Padre nuestro que estás en el cielo. Hace rato se los mostré, hace un momento lo mencioné. Pero algunas personas al leer este pasaje o al leer este, este versículo pudieran alegar que esta es una oración para todos. Esta es una oración que todos pueden hacer, cualquiera puede hacer. Pero observen las palabras que siguen. Santificado sea tu nombre. Y eso es algo interesante, es muy interesante que inmediatamente después de la referencia a Dios como nuestro Padre Celestial, inmediatamente después se mencione la santidad de Dios. Dice, santificado sea tu nombre, y precisamente ese atributo, la santidad de Dios, es la que separa al hombre pecador de él. Entonces, al leer nosotros esto, podemos decir que aunque es verdad que todo el mundo puede pronunciar esta oración, solo aquellos que verdaderamente santifican o están buscando santificar el nombre de Dios, que están rindiéndose a Dios, tienen el derecho de hacer esta oración. Eso es algo interesante. Ahora, Jesús también dijo en Juan 14, 6, nadie llega al Padre sino por mí. Y esto nuevamente nos hace referencia que es a través de Jesús que nosotros podemos conocer al Padre. La palabra Padre implica una relación, implica ser parte de una familia. Y Cristo es la puerta para ingresar, para entrar a esa familia. El apóstol Pablo también dijo a los Gálatas en Gálatas 3.26, todos ustedes... Hablando a los creyentes, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es a través de Cristo Jesús. Y Jesús profundiza un poco más. Enseña más acerca de esto cuando los fariseos incrédulos, los fariseos que conocían 
que conocían el Antiguo Testamento de pie a cabeza, al derecho y al revés, no aceptaban las enseñanzas de Jesús, y Jesús aprovecha esto, y Jesús les dijo en Juan 8.38, yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. Y en esta, en este versículo, en esta cita, podemos ver que se utilizan dos veces la palabra padre. Una de ellas va con mayúscula, la otra va con minúscula. Y son, perdón, para referirse a dos cosas o dos padres diferentes. Esta es la razón por la cual sabemos que hay dos padres espirituales en el universo. Uno de ellos es el padre de Jesús, nuestro padre celestial. ¿Y quién es el otro? Bueno, Jesús les explicó esto a los fariseos incrédulos unos versículos más adelante. Voy a pasar al versículo 30, perdón, 44. El padre de ustedes es el qué? El diablo. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dicen son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. Ahora, no me estoy refiriendo a ustedes, yo nada más estoy leyendo una cita y les estoy explicando cómo hay dos padres espirituales, nuestro Padre Celestial y también el, el diablo. Ahora, eso pudieran decir, eso suena muy duro, ya les dije, yo no me estoy refiriendo a ustedes, yo no se los estoy diciendo a ustedes específicamente, pero Jesús, tiene, tenemos que entender que Jesús lo dijo y Jesús siempre dijo la verdad y por eso sus palabras son dignas de crédito. Jesús dice que si tú no tienes una relación de fe con Dios, entonces tu padre espiritual es el diablo, es Satanás. Dios es el padre espiritual únicamente de aquellos que aman a Jesús, únicamente de aquellos que confían en Jesús, únicamente los que han puesto su fe en Él, y so, Él es su Señor y Él es su Salvador. Si alguien ha rechazado a Jesucristo, si alguien no ha aceptado ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por más difícil que le resulte a esa persona aceptarlo, su Padre no es nuestro Padre Celestial. Su Padre no es Dios. Si Él ha rechazado a Jesús, no es Dios su Padre. Ahora, si tú no estás seguro, eso sí lo digo a ustedes, si no estás seguro a qué familia espiritual perteneces, hoy es un buen momento para considerarlo. Esta serie te va a ayudar para que lo consideres seriamente. Y ojalá nuestro deseo es que tome las mejores decisiones, la decisión correcta. Mencioné hace un momento que la idea de ver a Dios como un padre fue algo revolucionario en el primer siglo y era algo difícil de aceptar para algunos y creo que en la actualidad sigue siendo difícil de aceptar para algunas personas, incluso personas que se dicen creyentes, porque ven a Dios de una manera diferente ven a Dios como el Dios creador ven a Dios como el Dios todopoderoso como el Dios santo, como el Dios misericordioso como el buen pastor, como el juez y todo eso es correcto pero Él quiere 
que por encima de todos esos nombres, que por encima de todos esos títulos, lo conozcamos como nuestro Padre Celestial. Y Él insiste mucho en esto. Es muy importante. ¿Por qué? Mira, te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando te hablan de Dios? ¿Cuál es el primer título o nombre que viene a tu mente cuando te dicen piensa en Dios? Y esto es muy importante, por eso Dios hace tanta referencia que lo veamos como nuestro Padre Celestial, porque la idea o el concepto que nosotros tenemos de Dios va a determinar la manera en cómo nos acercamos a Él. Si lo vemos como un juez que va a venir con mano dura, ¿cómo nos vamos a acercar? Señor, Señor, sabemos que nos equivocamos. Pero si lo vemos como un padre y tú tuviste una buena experiencia con tu padre, es probable que te acerques a él y le digas, apá, ¿me das para la cena? Apá, ¿me presta la camioneta? Apá, es probable que te acerques con, con una actitud diferente. Entonces, la manera en la que vemos a Dios va a determinar cómo nos relacionamos con Él, cómo nos acercamos a Él. Por eso Él quiere que lo conozcamos como nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, si no conocemos al Hijo, no podemos conocer al Padre. Juan 14, 7 dice, si ustedes me conocen a mí, dijo Jesús, también conocerán a mi Padre. Y necesitamos conocer a Dios como Padre o como nuestro Padre Celestial. Por esa razón vino Jesús al mundo, podemos decir, para darnos una pequeña muestra de quién es el Padre, de cómo es el Padre, de cómo es nuestro Padre Celestial. Juan 1.18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, no lo ha dado a conocer. Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados y nos muestra a nuestro Padre Celestial, nos muestra a Dios de esta manera. Jesús dijo en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿cómo reveló Jesús a nuestro Padre Celestial? ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra para revelarnos al Padre Celestial. Hizo muchas cosas y podríamos hablar bastante de esto. Yo voy a hacerlo brevemente, pero por ejemplo, Jesús llamó a los niños a que vinieran a él y él los tomó en sus brazos. Si tú no has leído esta historia, está en Marcos, Marcos 10:3, cuando personas estaban trayendo a sus niños a que se acercaran con Jesús para que Jesús los tocara. Jesús acababa de hacer grandes milagros. Entonces, los papás, las personas querían acercar a Jesús, a, a, querían acercarle a sus niños a Jesús y los discípulos estaban tratando de impedirlo y cuando Jesús se da cuenta de eso dice, dejen que los niños vengan a mí y yo me imagino ese cuadro, me imagino esa escena y es los niños corriendo hacia Jesús, abrazando a Jesús y Jesús recibiéndolo y es increíble, es una escena que revela al Padre Celestial, Jesús sanó a los enfermos algo que nosotros no podemos hacer nosotros mínimo cuidamos a nuestros hijos o los llevamos con el médico para tratar de que sanen pero Jesús siendo el hijo de Dios él hizo más él sanó a los enfermos Jesús también atendió las necesidades de los demás 
Podemos leer historias donde él alimenta multitudes, suple las necesidades de las personas. Jesús hizo todas las cosas que haría un buen padre por su hijo. Y los que son padres me van a entender. Los que son padres van a, quizás están pensando en este momento cosas que han hecho por sus hijos. A veces sin merecerlo sus hijos. Pero se han desvelado, se han esforzado, los han cuidado. ¿Cuántas cosas han hecho ustedes? ¿Cuántas cosas he hecho yo por mis hijas, por mi hijo? Bueno, eso es superado por mucho por nuestro Padre Celestial. Es algo increíble. Y al nosotros conocer mejor a Dios de esta manera, al, mejor, al conocerlo mejor como nuestro Padre Celestial, comprendemos mejor cómo debe de ser nuestra relación con Él. Entendemos cuál es la manera en la que nosotros debemos de acercarnos. Entonces, teniendo esto en mente, en esta serie vamos a estar abordando algunos aspectos de la paternidad de Dios. El día de hoy vamos a ver uno de ellos nada más. El día de hoy vamos a ver que Dios es un Padre amoroso. Y las personas que están tomando notas en su boletín, a partir de ahora ya van a empezar a llenar ahí los espacios. Dios es un Padre amoroso. Nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso. ¿Cómo ha demostrado Dios ser un Padre amoroso? Como les dije hace un, un momento, podemos hablar muchas cosas acerca de esto. Yo lo voy a resumir nada más, o lo organicé en tres puntos, y cada punto tiene algunos incisos. Número uno, ¿cómo ha demostrado Dios ser un Padre amoroso? Él tiene sentimientos amorosos para sus hijos. Nuestro Padre Celestial es un Padre que tiene sentimientos amorosos hacia sus hijos. Inciso A. ¿De qué, ¿A qué me refiero? Inciso A. Nuestro Padre Celestial siente compasión y amor por nosotros. Son sentimientos amorosos, compasión y amor. Salmo 103 dice, tan compasivo es el Señor, tan compasivo es nuestro Padre Celestial con los que le temen como lo es un padre con su hijo. Compasivo, sensible. Y como les digo, creo que esto es más fácil a los que somos papás, nos podemos entender con mayor facilidad. Yo me imagino que tú en muchas ocasiones has sido sensible a tus hijos. Los ves que están enfermos y dices, Ay, no quisiera que estuviera enfermo, quisiera que me diera a mí esa enfermedad, pero verlo a él bien. Somos sensibles, compasivos, y Dios, como les digo, nos supera por mucho. Segunda de Corintios dice, demos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Él tiene sentimientos amorosos hacia sus hijos. Esa es una de las maneras en las que Él demuestra que es un Padre amoroso. Otra forma en la que podemos ver sus sentimientos amorosos, inciso B, nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades aún antes de que le pidamos. Él conoce todas y cada una de nuestras necesidades. Mateo 6.8 dice, no sean como ellos, 
refiriéndose a los hipócritas, refiriéndose a personas que querían demostrar que tenían ahí una conexión con Dios, dice, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Dios, como nuestro Padre Celestial, quiere satisfacer todas nuestras necesidades, no nuestras necedades, nuestras necesidades. Y nosotros debemos ser como esos niños pequeños que necesitan acudir, que necesitan o que dependen de un buen padre para poder satisfacer esas necesidades. Nosotros tenemos que ser de esta manera. Otra manera en la que Dios ha demostrado ser un padre amoroso. Nos pasamos al número dos. Él tiene palabras amorosas para sus hijos. Nuestro Padre Celestial tiene palabras amorosas para sus hijos. El inciso A, nuestro Padre Celestial nos anima. ¿Cuántas veces hemos necesitado ánimo? Y debemos de recurrir a nuestro Padre Celestial. Él nos da palabras de ánimo. Busquen su palabra, lee un momento las escrituras y ahí vas a encontrar palabras de ánimo. Fíjese lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Dios, nuestro Padre, es bueno. Por eso nos ha amado, nos ha dado el consuelo eterno y la seguridad de que seremos salvos. A Él y a nuestro Señor Jesucristo les pido, dice el autor de Tesalonicenses, que les den ánimo y fuerzas para que siempre digan y hagan lo bueno nuestro Padre Celestial nos anima nos da palabras amorosas y nos dice estoy contigo continúa, no te desanimes vamos nos da, nos da ánimo a través de su palabra nos da ánimo a través de otro creyente nos da ánimo a través de una canción nos da ánimo a través de un mensaje pero Él constantemente nos está dando palabras de ánimo como lo hace un Padre amoroso número tres él realiza actos amorosos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, inciso A, nuestro Padre Celestial nos guía. Él nos guía por amor a nosotros. Fíjense lo que dice Proverbios 3.12. Porque el Señor disciplina y dice, ay Juan, esa palabra no, por favor, porque es muy dura. Ah, bueno, porque el Señor guía a los que ama como guía un padre a su hijo querido. Pero muchas veces los que son padres saben que para guiar se necesita disciplina. Yo tengo un niño de un año, cuatro meses, y créanme, por más que platico con él, no me obedece. Tengo que guiarlo a través de una disciplina, un manacito, algo para que él aprenda. Me daba risa porque yo no sé, digo, ya lo traemos por naturaleza. A veces agarra algo que es peligroso, unas llaves o algo, quiere meterlos a los contactos y se lo quito y su reacción es, te regresa un manazo. Y ya le enseñé que a mí no me debe de hacer eso, lo he regañado varias veces, entonces la última vez me dio risa porque agarró unas llaves, no sé qué traía, y le digo, no, y se las quito y le hace, y me ve y luego se acuerda y ve a su hermana y baila un manazo a su hermana en lugar de mí. Dije, mira qué bribón. Tenemos que corregir y Dios nos corrige a nosotros por amor para librarnos de algo peor más adelante Él hace actos amorosos por nosotros inciso B nuestro Padre Celestial está dispuesto a hacer sacrificios a nuestro favor 
esto es algo increíble, de hecho Ale lo mencionó durante la adoración y ella explicaba cómo Dios, nuestro Padre Celestial, Él tuvo que matar a un animalito para cubrir la desnudez, la vergüenza de Adán y Eva. Y dices tú, ¿qué culpa tuvo el animalito? Bueno, el pecado requiere un sacrificio y él estuvo dispuesto a sacrificar algo de su creación para mostrar amor a Adán y Eva, su creación suprema. Y él después hizo un sacrificio mucho mayor. Él estuvo dispuesto a hacer un sacrificio, nuestro Padre Celestial estuvo dispuesto a hacer un sacrificio mucho mayor y cuando hizo ese sacrificio, ese sacrificio fue de una vez y por todas. Ya no se ocupó otro sacrificio, porque ese sacrificio cubrió la vergüenza, el pecado, las, las malas decisiones de toda la humanidad. Ese sacrificio cubrió todo. Imagino que ya saben a qué sacrificio me refiero. Juan 3.16 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es algo increíble, ese es un acto amoroso que ninguno de nosotros podemos igualar, es algo increíble. Primera de Juan 4.14 dice, nosotros vimos y damos testimonio, decían los discípulos, de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo, a Jesús. Inciso C, nuestro Padre Celestial nos hace sus herederos. Él es un Padre amoroso que comparte su herencia con nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 8.15 Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él o estamos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria, parte con Él en la eternidad, parte con Él para siempre. Y eso es algo increíble. Vamos a poder disfrutar de la herencia familiar. Inciso D. Nuestro Padre Celestial nos recompensa todos estos son actos amorosos él nos recompensa hebreos 11 6 dice en realidad sin fe es imposible agradar a dios y algo interesante es que no dice sin fe es difícil dice sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Recompensa en el momento en el que empiezas a buscarlo. Dios nos ha dado muchas recompensas actualmente. En el momento en que tú decides obedecer su palabra, ya van a llegar recompensas a tu vida y va a haber recompensas en el futuro y va a haber recompensas en la eternidad. Es la mejor decisión que podemos tomar. Ahora la pregunta, y ya estamos concluyendo, ¿es Dios tu Padre Celestial? ¿Es Dios tu Padre Celestial? ¿Lo ves de esa manera? ¿Lo conoces de esta manera? Si no, yo quiero que sepas que Él está listo para adoptarte en su familia. 
lo único que tienes que hacer es arrepentirte de las cosas malas, cosas que has hecho y que han ofendido a Dios, cosas que han ido en contra de la santidad de Dios, arrepiéntete de eso, arrepiéntete de haber vivido dándole la espalda a Dios, quizás por vergüenza, quizás por desobediencia, no sé, pero arrepiéntete de haber vivido alejado de él y confía en su Hijo Jesucristo como tu Salvador personal. Como dice Juan 1.12, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé si tú puedas ver a Dios como un Padre Celestial y te emocione la idea, o la idea de verlo como un Padre Celestial te aterroriza, te asusta, quizás porque tuviste una mala experiencia con tu Padre Terrenal, quizás porque has vivido en desobediencia a Dios, pero hoy tienes la oportunidad de hacer las paces con Él. Hoy tienes la oportunidad de verlo como alguien que te está esperando, que anhela y quiere que tú te acerques. Alguien que no te va a rechazar, alguien que no te va a echar en cara tus errores. Alguien que te está amando con un amor eterno. Yo te animo para que nos acerquemos a Él. Y si tú ya tienes tiempo de, de estar buscándolo, ya tienes tiempo de ser obediente a su palabra, es bueno siempre acercarnos a él. Aprovecha esta oportunidad simplemente para decirle, papá, no, no me acordaba de lo bien que se siente estar cerca de ti. Aprovecha. No sé cuál sea tu caso. Vamos a, vamos a hacer una oración y cada quien según su situación, hable con Dios, hagan las paces, aprovechen la oportunidad, siempre es bueno fortalecer la relación. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú te muestras a nosotros a través de Jesús como un Padre amoroso. Gracias porque Jesús nos revela, Señor, cómo eres. Y gracias a que a, a eso nosotros podemos entender la actitud con la cual nosotros podemos acercarnos a ti. Ayúdanos a hacer en esta área, Señor, como niños, acercarnos a ti como esos niños que necesitamos y dependemos de un buen Padre. Y tú eres el mejor Padre, Señor. Tú eres nuestro Padre Celestial. Ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a ti, conocerte más de esta manera, Señor necesitamos hacerlo quizás necesitamos cambiar nuestra idea acerca de ti quizás necesitamos ver las cosas de una manera diferente Señor pero gracias por Jesús gracias por ese sacrificio ayúdanos a aceptarlo abrazarlo Señor abrazar ese sacrificio y que eso nos permita seguir adelante quita de nosotros cualquier cosa que nos esté estorbando y que nos impida que nosotros podamos ir hacia ti libremente Señor gracias porque Sabemos que tú nos estás esperando y que tú recibes a todos, Señor. Gracias, Padre, por, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.